0: deel 2 van hoofdstuk 2 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Klik. Hoofdstuk 2 Vervolg Kunstkeus Bij de beschouwing der gecultiveerde rassen moet het onze opmerkzaamheid wekken, dat deze rassen zich niet veranderd hebben in het persoonlijk belang van het dier of van de plant, maar slechts ten gevallen van de liefhebberij en de smaak der mensen. Natuurlijk geldt zulk niet voor elke afzonderlijke wijziging. Veranderingen, zoals die van de gaafrandige kafjes van de kaardebol, Dipsacus sylvester, in de met haken voorziene kafjes van de echte kaardebol, Dipsacus fulonum, zijn wel een plotseling ontstaan. Even gelijk het Amerikaanse Akona schaap en andere vergelijken wij echter de dromedaris met de kameel, de schapenrassen die voor lage weilanden, met die welke voor dorre heivlakten geschikt zijn, en letten wij daarbij op hun verschillende wolsoorten, dan dringt de gedachte zich bij ons op dat de mens bij deze veranderingen de hand in het spel moet gehad hebben en te meer, de wel bekend is dat wijzigingen van die aard niet ineens ontstaan het ontstaan van zulke grote verscheidenheden kan alleen verklaard worden uit het vermogen van den mens om ten behoeve der fokkerij zulke individuen aanhoudend uit te lezen die eigenschappen bezitten welke hem voordelig zijn ten einde deze eigenschappen bij elk volgend geslacht zij het nog zo weinig te verhogen. in deze zin kunnen wij zeggen dat de mens zich rassen schept die hem nuttig zijn deze invloed der kunstkeuze is geen hypothese daar men stellig weet dat gedurende de leeftijd van een mens vele runder en schapenrassen in hoge graad gewijzigd zijn geworden juat zegt met betrekking tot dit beginsel citaat, het is de toverstaf waarmede de veefokker iedere vorm voor zijn kudde naar willekeur in het leven roept Einde citaat. Zeebricht was gewoon met betrekking tot de duiven te zeggen dat hij binnen drie jaren een hem opgegeven veer zou tevoorschijn roepen terwijl hij zes jaren nodig had om aan kop en snavel een bepaalde vorm te geven. Evenmin als de huisdieren zijn onze beste cultuurplanten door plotselinge veranderingen uit de natuurvoortbrengsels ontstaan. Dikwijls evenwel volgt hier de wijziging sneller, maar ook bij de planten heeft de veredeling plaats door een stelselmatige keuze. Wanneer namelijk een plantensoort eenmaal goed ontwikkeld is geworden, dan kiest de tuinman niet de beste exemplaren uit... Maar hij verwijdert uit de bedden slechts die planten welke het meest van de eigenaardige vorm afwijken, even gelijk men bij de dieren niet de slechtste voor de teelt uitkiest. Op deze wijze bewerkt ook de tuinman die wijzigingen welke hij verlangt. Onbewuste keus Ofschoon in de nieuwste tijd geoefende kwekers door een stelselmatige keuze nieuwe soorten voortbrengen die alle vroegere producten overtreffen. Zo is toch voor onze beschouwingen die keus van meerder belang die zonder de wil des kwekers plaats heeft wanneer namelijk iemand dieren van een bepaalde soort wenst te verkrijgen dan kiest hij de beste die hij bezit ter paring uit zonder dat hij juist van zins is het ras te veranderen tegen zijn wil echter wordt bij een na dezelfde regel voortgezette handeling het door hem gekweekte ras veranderd zoals men in vele gevallen heeft kunnen opmerken maar die veranderingen verlopen niet zo spoedig als bij een stelselmatige keus. Niet te min vinden zij plaats, en de keus is dan van meer blijvende invloed. De Engelse raspaarden overtreffen in snelheid en grootte hun Arabische stamouders. Evenzeer heeft het rundvee in Engeland gewonnen in vlees en snelle ontwikkeling. Dergelijke verschijnselen doen zich voor bij de planten. Uit het zaad van een wilde peer zal nooit een sappige peer van de beste soort voortkomen ofschoon zulk ze zeer goed mogelijk is met een in het wild groeiende zaailing van een tuinvariëteit. De behaalde uitkomsten zijn groot, terwijl de kunst door welke de tuinlieden ze verkregen, eenvoudig was en zichzelf onbewust van het eindresultaat. Oorsprong der gecultiveerde rassen Dat de cultuurplanten in de loop der tijden grote veranderingen hebben ondergaan, blijkt uit de daadzaak dat wij meestentijds de wilde moederplant niet kennen, zodat wij met geen mogelijkheid kunnen aanwijzen van welke plant de door ons gekweekte soorten afstammen dewel er evenwel duizenden van jaren nodig waren om onze gewassen tot in dien aard te veredelen zo kan het geen verwondering baren dat de nieuw ontdekte delen der aarde geen enkele plant hebben opgeleverd die voor de cultuur geschikt schijnt niet omdat deze streken geen nuttige oorspronkelijke planten bezitten maar terwijl die gewassen nog geen genoegzaam tijdsverloop aan de cultuur onderworpen zijn geweest. Uit de zo langzame en als ongemerkt plaatsgrijpende vormverandering van een oerplant tot een nieuw ras, volgt als vanzelf waarom men niet in staat is de oorsprong van deze rassen aan te geven. Aanvankelijk toch, bij haar eerste ontstaan, verbreiden de nog slechts in geringe mate veranderde planten zich in de nabuurschap, maar nog zonder naam en onopgemerkt. Eerst dan, wanneer bij deze langzame en trapsgewijze bevestiging der nieuwe eigenschappen zijn meerdere bekendheid verkregen, werd het nieuwe ras erkend, met een naam aangeduid, zonder dat er als toen uitzicht bestond zich rekenschap te geven van het verloop dezer ongevoelig plaatsgrijpende veranderingen. Omstandigheden die een gunstige of ongunstige invloed uitoefenen op de kunstkeus ongetwijfeld is een grote vatbaarheid voor verandering gunstig voor de keus daar de hoop op het verschijnen der wijzigingen met het aantal individuen toeneemt zo wordt het duidelijk dat tuinlieden die een grote menigte van hetzelfde ras ter verkoop aankweken meer kans bij de teelt van nieuwe variëteiten hebben dan liefhebbers die slechts een gering aantal van iedere soort aankweken een groot getal individuen is echter ook daarom voor de verandering voordelig daar men dan geschikte exemplaren kan uitkiezen, terwijl men bij een minder aantal alle exemplaren behoudt en dus geen keuze kan toepassen. De gunstigste omstandigheid voor een snelle wijziging is echter dan voorhanden, wanneer het dier of de plant van zulke grote nuttigheid is, dat de bezitter op de geringste wijziging zijn opmerkzaamheid vestigt, er dan niets verzuimd wordt wat bevorderlijk kan zijn voor de verandering. Die dieren welke men voortdurend en gemakkelijk kan laten paren, leveren veel meer variëteiten op dan dieren bij welk zulks niet het geval is. Daarom leveren de duiven zoveel en grote veranderingen op, terwijl de katten, die nachtelijke wandelingen maken, zelden een nieuw ras vertonen. Overigens zijn de oorzaken waarom vele huisdieren niet zoveel veranderen als andere menigvuldig. Bij sommigen spruit zulks voort uit de omstandigheid dat zij in geringer aantal gehouden worden, bij anderen uit de omstandigheid dat zij moeilijk aan te fokken zijn, terwijl bij nog anderen hun eigenschappen de teelt minder aanlokkelijk maken. Het ontstaan van de cultuur- en natuurorganismen De natuuronderzoekers die de mening aankleven dat de soorten onveranderlijk zijn, moeten als dan onderscheid maken tussen de tammen, dat wil zeggen de cultuurorganismen, en die welke in de natuurstaat verkeren. Deze laatste kunnen wij bij verkorting wilde noemen. Men heeft dan ook gezegd dat de wilde planten en dieren door de schepper als bepaald onderscheiden en onveranderlijke soorten zijn geschapen, terwijl zulks niet met de huisdieren en cultuurplanten het geval is, daar deze de mens tot zijn gebruik werden geschonken. Daar nu evenwel Cuvier en Agassiz, evenals alle andere geologen, van mening zijn dat de mens eerst na de dieren op aarde is verschenen, zodat bijvoorbeeld tussen het ontstaan der vogels en van de mens een zeer lang tijdsverloop ligt, gedurende het welk de door de mens bestemde huisdieren in wilde staat leefden, zo kan men in deze zin niet anders zeggen dan dat er twee soorten van dieren geschapen zijn, te weten veranderlijke en onveranderlijke soorten. Wie van dit gevoelen is, kan voorzeker de daadzaken die in het voorgaande hoofdstuk werden opgenoemd, niet als bewijs laten gelden voor de veranderingsvatbaarheid der wilde organismen. De natuurkundigen zijn evenwel eenstemmig van oordeel dat de huisdieren van wilde soorten afstammen. Is zulks waar, dan volgt hieruit dat de soorten in de wilde staat insgelijks vatbaar zijn voor verandering. De grond hiervoor ligt voornamelijk in de waarneming dat de levensvoorwaarden zowel in de natuurstaat als in de cultuurstaat veranderd kunnen worden, en deze verandering is, zoals wij gezien hebben, een middelijke oorzaak van vele wijzigingen. De vraag doet zich thans op welke waarnemingen ons rechtgeven te besluiten tot plaats gehad hebbende wijzigingen in de organische wezens. Over het begrip soort... Een onkundige zal het een eenvoudige zaak noemen wanneer de natuurkundige de soort bepaalt waartoe enige organisch wezen behoort. Zulk zou ook inderdaad zo zijn wanneer men bepaald kon zeggen wat een soort is. Hij die zulks voor de eerste maal hoort vindt zich voor zeker gerechtig tot de vraag hoe men in het algemeen van goed begrensde onveranderlijke soorten kan spreken wanneer men niet eens weet te zeggen wat een soort is. Wij hebben in dit tweede hoofdstuk reeds gezien welke bepaling de natuurkundigen tot nu toe van het soort begrip hebben gegeven, en Vogt heeft uitdrukkelijk gezegd dat in dat begrip de gemeenschappelijke afstamming opgenomen is. Die gemeenschappelijke afstamming kan evenwel hoogstelden aangetoond worden, en daarom wordt, gelijk ieder merkt, het begrip zeer zwevend. Vogt zegt verder, citaat, dat de soort in haar kenmerken onveranderlijk is, en dat het slechts een misvatting was van de zoologen, wanneer men de kenmerken der soort werkelijk van zulke eigenschappen afleidde, die door de uitwendige omstandigheden konden gewijzigd worden. Einde citaat. Wij zien hieruit dat als kenmerk der soort niet datgene mag dienen, wat door de uitwendige omstandigheden veranderd kan worden. De natuurkundigen noemen zodanige eigenschappen gewoonlijke toevallige, en zeggen dan, De soort mag niet vastgesteld worden naar verscheidenheden die betrekking hebben op onzelfstandige delen. Het begrip soort wordt dus afhankelijk gesteld van hetgeen men onder zelfstandige of wezenlijke delen van een organisme verstaat. Met betrekking hierop zegt Darwin, citaat, de onderzoekers bewegen zich dikwijls in een cirkel, wanneer zij beweren dat belangrijke organen van één en dezelfde diersoort niet veranderen. Zij rekenen namelijk zeer praktisch die organen onder de belangrijke, welke niet veranderen. Onder deze veropzetting kan natuurlijk nooit een voorbeeld aangehaald worden van een belangrijk en toch gewijzigd orgaan. Einde citaat. Wij zullen evenwel in het vervolg zien dat voor de ene soort enige orgaan standvastig blijft, terwijl het bij een andere soort wijzigingen ondergaat. Hieruit moet voor een ieder duidelijk blijken dat het begrip soort zeer zwevend is, zulks wordt ons nog helderder wanneer men hoort dat onder andere het geraamte nooit bij dezelfde soort kan veranderen en wij ons daarbij te binnen brengen wat ten opzichte der duiven is gezegd geworden welke dieren volgens darwin en vele andere natuurkundigen wel degelijk van dezelfde soort afstammen daarom heeft er dusverre nog geen enkele bepaling van het woord species of soort alle natuurkundigen bevredigd Even moeilijk is het een bepaling te geven van variëteit. Verder volgt hieruit dat het rangschikken der organische wezens naar klassen, orden enzovoort aan onoplosbare zwarigheden verbonden is, zolang men de soort als onveranderlijk beschouwt. Denken wij ons evenwel de soorten als van lieverleden uit elkander ontstaande, dan is het duidelijk dat wij vele verhoudingen zullen ontmoeten, die ten nauwste aan elkaar verwant zijn, weshalve men de soorten niet op de tot nu toe gevolgde wijze kan scheiden. Gelijk wij zullen zien, stemmen de verschijnselen in de natuur in dit opzicht met Darwin's theorie overeen, terwijl zij in tegenspraak zijn met de tot op deze tijd geldig gebleven zienswijze. Een afwijking die wij wel moeten onderscheiden van de variëteiten of de afwijkingen der soorten, is de monstrositeit. Volgens Darwin moeten daaronder worden verstaan, die belangrijke afwijkingen in de bouw van het een of ander deel, citaat, die of der soort nadelig zijn, of onnut en gewoonlijk niet overerven. Einde citaat. Dat zulke overerven niet plaatsvindt, kunnen wij verklaren uit de betrekking van elk afzonderlijk deel tot de samengestelde levensvoorwaarden. Het is even onwaarschijnlijk dat het een of ander deel van enig organisme zich plotseling volkomen vervormd zou tonen, Als dat een mens het een of ander samengesteld werktuig in deszelfs gehele volmaaktheid zou hebben uitgevonden. Einde citaat. Darwin heeft nog nimmer in de natuurstaat gevallen ontmoet die analogie tussen monstrositeiten en normale vormingen vertoonden. De natuurkeus. Een der belangrijkste ideeën in Darwins theorie is datgene wat door hem werd genoemd natuurkeus. Natural Selection Dit onderwerp zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig worden besproken, daar toch de verschillende betrekkingen in elkander grijpen, zo is ook reeds hierboven herhaaldelijk sprake geweest van deze natuurkeus, en wij zien ons dus genoodzaakt een voorafgaande verklaring van dit woord te geven. Ten einde zich die wijzigingen in de huisdieren en cultuurplanten te verschaffen, welke de mens voordelig zijn, kiest hij zulke organismen uit, waarmede hij meent zijn oogwit te kunnen bereiken. In navolging hiervan spreken wij van de keus der natuur. Het spreekt vanzelf dat deze uitdrukking hier in overdrachtelijke zin wordt gebezigd, want de natuur kan niet even als de mens uitkiezen. Maar volgens Darwin grijpt er in de natuur een werking plaats, die in de plaats komt van de keus van de mens, of deze zelfs overtreft, zodat de resultaten dezelfde zijn... En deze werking in de natuur noemt hij natuurkeus. Dewijl de organismen door de mens uit de natuurstaat zijn genomen en de levensvoorwaarden die ten gevolge gewijzigd werden, zo besluiten wij daaruit dat deze de oorzaak zijn geweest van de veranderingsvatbaarheid in de organismen en ook een oorzaak kunnen zijn van de veranderingen in de wilde staat. Doen zulke veranderingen zich op en zijn zij het individu voordelig, zo zal dit laatste een zeker overwicht bekomen op andere wezens derzelfde categorie die niet zo bevoorrecht zijn Dien ten gevolge zal dat bevoorrechte wezen zich beter verder ontwikkelen zich uitbreiden de andere verdringen en na enige tijd derzelfde plaatsen in de huishouding der natuur hebben ingenomen zo komt een beter wezen in de plaats van een ander en in deze zin kan men zeggen dat de natuur de betere de meer ontwikkelde de bevoorrechte wezens ter verdere voortplanting uitkiest. Deze werking is het, die Darwin bestempelt met de naam van natuurkeus. Anderen hebben haar door haar overeenkomst met de kunstmatige teelt natuurteelt genoemd. Individuele verscheidenheid Onder alle verscheidenheden van eenzelfde soort, zijn voor Darwin's theorie die der individuen de allerbelangrijkste, en tevens die welke door niemand worden bestreden. Ieder toch geeft toe, dat de individuen van eenzelfde soort niet alle dezelfde vorm hebben. Daar deze verschillen dikwijls overerven, geven zij aanleiding tot vergroting der afwijkingen, even op dezelfde wijze als de mens in zijn cultuurrassen dergelijke verschillende paring van gelijke individuen opeenstapelt. Ten opzichte van deze verschillen beweren vele natuurkundigen, dat zij slechts betrekking hebben op onzelfstandige delen, daar de stelselbouwers evenwel niet gaarne veranderlijkheid in de wezenlijke kenmerken vinden of een onderzoek naar de inwendige delen in het werk stellen gelooft darwin dat het geen bevreemding moet wekken wanneer er zo weinig voorbeelden bekend zijn van veranderingen in zelfstandige delen en toch zijn er genoeg voorhanden men zou denken dat de vertakkingen der hoofdzenuw dicht bij de grote hersenknoop van een insect gelegen die men als een gewichtige orgaan moet beschouwen niet kunnen veranderen. Lubrok heeft evenwel bij het geslacht Coccus, schildluis, waartoe Coccus cacti of de cochinile behoort, zulke een belangrijke wijziging in dit orgaan ontdekt, dat men daarbij een onregelmatige vertakking meent waar te nemen. De spieren in de larven van sommige insecten bevond dezelfde geleden insgelijk zeer ongelijk, niemand nu zal deze delen onzelfstandig noemen. Hierbij komen nog de soorten der zogenaamde polymorphe familiën die zulk een hoge graad van veranderlijkheid bezitten, dat bijna iedere natuurkender andere vormen als gescheiden soorten beschrijft, terwijl hij de overige als variëteiten aanmerkt. Tot deze familien behoren vele insecten en armpotige weekdieren, brachiopoden, schelpdieren, als mede onder de planten de braambessen, de roos en het havikskruid douwin vermoedt dat de afwijkingen bij deze familiën slechts in die delen voorkomen welke de soort nog nuttig nog schadelijk zijn zodat de natuurkeus daarop geen invloed kan uitoefenen buitendien vertonen de individuen van dezelfde soort nog in menig ander opzicht grote verscheidenheden die in het geheel niet samenhangen met de veranderlijkheid in de eerste plaats zien wij ieder wijfje beide geslachten voortbrengen en onder deze zijn er dikwijls twee of drie vormen van onder elkander zeer afwijkende, onvruchtbare wijfjes, gelijk bijvoorbeeld de arbeiders van vele insectensoorten. Maar nog veel in het oog is in dit opzicht het die- en trimorfisme, waarbij wij in de beide geslachten, zowel bij dieren als planten, twee of drie verschillende vormen waarnemen die men dikwijls met variëteiten verwacht heeft, Zo heeft men bijvoorbeeld in de Maleisische archipel de wijfjes van sommige kapellensoorten in twee of drie geheel verschillende vormen waargenomen, die door geen tussenvormen aan elkaar verbonden zijn en dus geen variëteiten kunnen genoemd worden. Iets dergelijks ziet men bij de gevleugelde en ongevleugelde vormen van alle halfvleugeligen, hemiptera. Wat de planten betreft, van deze zullen wij later voorbeelden aanhalen. Of schoon zulks bij de eerste oogopslag vreemd schijnt, dat dezelfde vrouwelijke kapel het vermogen heeft drie wijfjes en één mannetje voort te brengen, en dat een tweeslachtige plant drie verschillende vormen van hermafrodieten oplevert, welke drie verschillende wijfjes en zelfs zes verschillende mannetjes hebben, dan zijn deze gevallen slechts de meest in het oog lopende voorbeelden voor het feit dat ieder wijfje beide geslachten voortbrengt. Twijfelachtige soorten wij hebben reeds opgemerkt dat men de vormen niet als variëteiten kan beschouwen wanneer de tussenliggende verbindende leden ontbreken. Want uit onmerkbare overgangen besluit men tot een gemeenschappelijke afstamming. Organismen die onderling door onmerkbare overgangen worden verbonden, noemt men variëteiten, terwijl men van de soorten beweert, hetgeen ook in het algemeen juist is, dat zij niet door overgangen aan elkander zijn verbonden. Waren slechts deze regels streng door te voeren, dan zou alle zwarigheid die zich nu opdoet ter begrenzing der soort, opgeheven zijn. Nu heeft men echter soorten die weliswaar in hoge mate het kenmerk van een soort bezitten, doch zo nauw met middeltrappen met andere verbonden zijn, dat de natuurkundigen deswege zwarigheid maken ze tot een bijzondere soort te verheffen. En juist zulke soorten zijn voor ons doel, gelijk ieder begrijpt, zeer belangrijk, Men is veelal gewoon de tussenleden voor te houden, maar dit is niet genoegzaam ter wegruiming der moeilijkheid. In andere gevallen wordt een zekere vorm voor variëteit verklaard, zonder dat de tussenleden gevonden zijn, maar omdat de analogie de waarnemer doet veronderstellen dat er of nu nog tussenleden voorhanden zijn of dat deze er vroeger zijn geweest. Ieder begrijpt dat door dergelijke handelwijze de poort voor willekeur wijd wordt opengezet. Alles loopt eindelijk daarop uit dat de rijkste ervaring de toon geeft. Maar in weerwil hiervan kan men zich meestal slechts op de meerderheid beroepen, want er zijn slechts zeer weinige goed bekende variëteiten die door bevoegde rechters niet reeds als soorten waren opgevoerd. Hoe weinig zeldzaam twijfelachtige variëteiten zijn, blijkt uit verschillende voorbeelden. Zo heeft onder andere Watson 182 Britse planten opgegeven, die gewoonlijk als variëteiten worden beschouwd, maar ook alle reeds voor soorten zijn verklaard geworden. De zogenaamde polymorphe geslachten laat hij hierbij buiten rekening. Babington voert van die geslachten, welke de meeste polymorphe vormen bevatten, 251 aan, terwijl Bentham er slechts 112 soorten vermeldt. Op dit gebied bestaan dus 139 twijfelachtige vormen. Vele Noord-Amerikaanse en Europese vogels en insecten worden door de ene natuuronderzoeker als soorten, door de andere als variëteiten, door nog andere als klimaatrassen beschouwd. Een grote afstand tussen twee twijfelachtige vormen geeft dikwijls aanleiding ze voor afzonderlijke soorten te verklaren, zodat men uit dit alles ten volle merkt hoe onzeker dit onderscheid is. Trouwens... Men zou dan eerst moeten uitmaken hoe groot de afstand moet zijn om recht te geven tot een scheiding in twee soorten. Doch men begrijpt gemakkelijk dat zulk een criterium als ten ene male dwaas moet verworpen worden. Al deze daadzaken bewijzen ten volle dat wij recht hadden toen wij beweerden dat er tot nog toe geen deugdelijke bepaling voor de begrippen variëteit en soort bestaat. Er is nog geen bepaalde grens getrokken tussen soort en ondersoort ondersoort en variëteit variëteiten en individuele verscheidenheden die verscheidenheden grijpen onmerkbaar in elkander en de ganse reeks voert tot de veronderstelling van een werkelijk geleidelijke overgang deswege zijn voor onze beschouwingen de individuele afwijkingen van zulk een groot gewicht want zij vormen de eerste stap tot alle grotere onderlinge afwijkingen der organismen en juist daarom mijn dat men een goed uitgedrukte variëteit een zich vormende soort moet noemen. Of deze mening juist is, zulks blijft na het aangevoerde aan het oordeel onze lezers overgelaten. Ik wil hier slechts het gevoelen van de kandol aanhalen, waar deze in zijn verhandeling over de eiksoorten op de gehele aarde al dus spreekt. Citaat: Zij die beweren dat de meeste onze soorten duidelijk begrensd zijn en dat de twijfelachtige soorten de minderheid uitmaken, dwalen. Dit scheen slechts zo lang waar te zijn, als men een geslacht slechts onvolkomen kende, en de soorten op weinig exemplaren gegrond waren, en dus als voorlopig moesten beschouwd worden. Zodra wij ze vollediger leren kennen, stromen de tussenvormen ons toe, en met deze verheft zich de twijfel over de grenzen der soort. Einde citaat Veranderlijkheid met betrekking tot de grootte van een soort of familie. De Candol heeft aangetoond dat die planten welke zeer uitgestrekte groeiplaatsen hebben, ook variëteiten opleveren, terwijl aan de andere kant Darwin's nasporingen hebben geleerd dat ook die soorten genoegzaam bekende variëteiten bezitten, welke in een beperkt gebied het meest verspreid zijn, dat wil zeggen, die soorten die de grootste rijkdom aan individuen bezitten. De soorten die het weelderigst gedijen en dus domineren, hebben de meeste variëteiten. Dit is zeer eenvoudig te bewijzen. Daar namelijk variëteiten, om enigermate standvastig te worden, noodwendig andere bewoners van diezelfde streek moeten verdringen, zo zullen de dan meest voorkomende soorten het best geschikt zijn nakomelingen te krijgen, die met kleine wijzigingen de voorrechten doen overerven, door welke hun ouders het overwicht hadden verworven wanneer wij gewagen van overwicht dan heeft zulks betrekking op die soorten welke met andere leden van dezelfde familie of klasse met geheel dezelfde levenswijs op dezelfde plaats leven een wiersoort wordt bijvoorbeeld heersend genoemd wanneer zij haar nabestaanden in bovengenoemde opzichten overtreft niet wanneer zij om iets te noemen in groter aantal voorhanden waren dan de witte klaver van dezelfde landstreek Wanneer men de soorten als sterk uitgedrukte variëteiten beschouwt, komt men a priori tot het resultaat dat de soorten der grotere familiën meer dan die der kleinere variëteiten moeten aanbieden. Want daar waar zich reeds vele aan elkander verwante soorten hebben gevormd, openbaart zich ook in het algemeen de neiging om vele variëteiten, dat wil zeggen aanvankelijke soorten, te vormen, evenals men daar waar vele grote bomen groeien, de verwachting mag koesteren vele jongen te zien ontspruiten. Hierbij moeten wij evenwel opmerken dat deze wet niet in die zin moet worden opgevat alsof alle grote familieën zeer vele variëteiten vormen en de kleine in het geheel niet. Zulk een opvatting zou zowel tegen de theorie als tegen de ervaringen der geologie strijden, die ons leert dat in de loop der tijden kleine geslachten zeer dikwijls groot zijn geworden en dat grote geslachten wanneer zij hun maximum hadden bereikt achteruit zijn gegaan en tenslotte slotte verdwenen het moet aldus worden opgevat dat in het algemeen daar waar vroeger in de ene of andere familie zich vele soorten hebben gevormd er ook thans nog vele ontstaan soort en familie in betrekking tot de veranderlijkheid gelijk wij hebben gezien bestaat er geen onbedriegelijk onderscheidingsteken tussen de soort en de scherp begrensde variëteit zodat de natuurkundigen zich genoopt zien, uit de analogie te beoordelen of de waargenomen verschillen toereikende zijn om beide met elkaar vergeleken vormen voor afzonderlijke soorten te houden. De grootte van het verschil is al zo voor het vaststellen der soort beslissend. Nu heeft evenwel Fries ten opzichte der planten en Westwood ten opzichte der insecten vastgesteld en andere natuuronderzoekers als Mede Darwin zelf hebben zulks bevestigd dat de grootte der afwijking bij de soorten van grote familieën kleiner is dan bij kleinere, zodat de soorten van grote familieën meer op variëteiten gelijken dan die der kleine familieën. Dit kan men u echter ook aldus uitdrukken. Citaat In grotere familieën, waarin een menigte variëteiten nogthans ontstaat, die het gemiddelde bedrag te boven gaan, gelijken vele der reeds ontstaande soorten tot een zekere graad op variëteiten, in zoverre zij door een geringe mate van verschil gescheiden worden. Einde citaat. Wij zien dus dat het onderscheid der verhoudingen tussen geslacht en soort, tussen soort en variëteit slechts daarin bestaat, dat in het algemeen er een groter onderscheid tussen de soorten bestaat dan tussen de variëteiten, ofschoon de soorten van alle familiën volstrekt niet in dezelfde mate van elkaar verscheiden zijn. Hierbij komt de ondervinding die ons leert dat, terwijl de soorten een grotere verspreiding genieten dan haar variëteiten, dewel anders de betekenis omgekeerd moet worden, de soorten van grote familieën minder verspreid zijn dan die van kleine, en zij dus ook in dit opzicht meer tot de variëteiten naderen. De meest variërende en het best gedijende soorten zijn al dus de heersende, en wij zullen later zien dat zowel de variëteiten erna streven om zich in soorten te splitsen, als aan de andere kant de grotere familiën een neiging vertonen zich in kleinere groepen te scheiden, zodat alle levensvormen in groepen en ondergroepen verder verdeeld worden. Al deze analogieën tussen geslachten en soorten, tussen soorten en variëteiten, kunnen verklaard worden wanneer de soorten ontstaan zijn uit de variëteiten. Onbegrijpelijk echter wordt ons de zaak, wanneer wij aannemen dat iedere soort onafhankelijk van een andere geschapen is geworden. En volgens de vroeger gegeven verklaring van de aard en gang van een hypothetisch bewijs, strekt zulks ten bewijze voor de theorie van Darwin. Want volgens deze hypothese worden de opgenoemde verschijnselen mogelijk, volgens de andere niet. Resultaten van het tweede hoofdstuk de uitwendige levensvoorwaarden oefenen op de veranderlijkheid der wezens onmiddellijk geringe invloed uit, wederom zijn zij van het grootste gewicht, dewijl zij op de zo gevoelige voortplantingsorganen inwerken. Veranderlijkheid is onder alle omstandigheden een onmisbare eigenschap der organische wezens. De werkingen der veranderlijkheid worden gewijzigd door erfelijkheid en terugkeer tot de stamvorm, alsmede door de wederzijdse invloed der organen gedurende hun ontwikkeling en het gebruik en nietgebruik der organen de invloed die alle andere inwerkingen op de vorming van variëteiten verre overtreft bestaat in de aanhoudende steeds haar invloed vermeerderende keus het zij deze stelselmatig en snel of onbewust en langzaam maar in dit geval krachtdadiger en meer duurzaam wordt aangewend men zoekt het onderscheid tussen variëteiten en soorten eensdeels daarin dat er tussenleden worden ontdekt, waardoor verschillende vormen aan elkander verbonden worden. Ten gevolge van deze ontdekte tussenleden verklaart men dan vormen die vroeger voor soorten golden, voor variëteiten. Daar echter deze tussenleden het karakter der door hen verbonden vormen niet veranderen, levert zulks geen deugdelijk onderscheidingsmiddel op. Aan de andere kant moet een zekere mate van verschil uitspraak doen tussen vorm en variëteit want wanneer er nog geen tussenleden ontdekt zijn geworden, worden de vormen toch nog voor variëteiten verklaard, wanneer zij slechts geringe verschillen opleveren. Dewel de grootte van het verschil dat twee vormen tot de rang van soorten verheft, geheel onbepaald is, zo is ook het onderscheid tussen soort en variëteit onbepaald. In grote familien zijn de soorten na aan elkaar verwant, of schoon in verschillende graad. Zij vormen zekere groepen, die zich om zekere soorten laten ordenen. Soorten die na aan elkaar verwant zijn, schijnen slechts een geringe verspreiding te genieten. In dit opzicht hebben de soorten van grote familieën enige overeenkomst met de variëteiten, en deze overeenkomst wordt verklaarbaar indien men aanneemt dat de soorten ontstaan zijn uit variëteiten. Verder leveren de soorten der grotere familieën, die het meest verspreid zijn, de meeste variëteiten. Worden deze variëteiten tot bepaald onderscheiden soorten, dan zullen de grote familien ook steeds groter trachten te worden. Vormen verder de tot soorten geworden variëteiten weder nieuwe, dan moeten door voortgezette verandering ook de familien zich in kleinere splitsen, zodat langs deze weg de organische wezens hoe langer hoe meer in groepen worden verdeeld. Einde van hoofdstuk 2